0: Алло. Алло, здравствуйте. Вечер. А можно Волкову? Она сегодня в отпуске. А, как и предыдущую неделю? Угу. Понятно. А, всем привет, это подкаст «Я поняла, что» и несменные ведущие. Ой, что-то упало. И Волкова. Это моя самооценка. Юль, пора открывать, ну. Ура! Что открывать? Открывать запись подкаста. Дверь, дверь, дверь. Дверь, ты пришла. А я думаю, чего я тебя тут 40 минут жду? Что я не трогала. Боже, не знаешь, мне кажется, я сейчас что-то, открывая шампанское, разобью. Но это не точно. А я прикрыла кофточкой. Ну, какая ты умная. Я думаю, это поможет. Как ну, кажется, в нашей, в нашей да. семье я немножко глуповата. Еще один факт. Ну, что е, то е. Так. Блин, я просто, знаешь, я, мне кажется, я не настроилась на то, что это подкаст, поговорим с тобой. Ну да, так всегда. Так, у меня вопрос. Как часто в своей жизни ты открывала шампанское? Ой, кстати, я тот человек, который во всех тусовках открывает шампанское. Юль, приезжай. Сейчас, Ты мне нужна. Хорошо. Мне сейчас очень страшно, на самом деле. Сейчас, подожди. Да, 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 слушай. Сейчас, 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 вот уже. <с> Слышно> ура! Ура! Слышно. Осталось Ух. мне свое открыть. Так, если что, мы против алкоголя, мы не пропагандируем ни в коем случае. Ну, не знаю, кто против, а мне кажется, все думают, что я алкоголик. Знаешь, Волкова, которая шьет бельишко и пьет винишко. Я, кстати, поехала в метро и купила. я поехала в метро и купила красивый бокал для шампанского. Мне прям было важно, чтобы я пила из красивого бокала. Я в туалете, прости. Ой, даже последняя капля капнула. Мне кажется, я знаю, что мы вырежем. Ничего. На, на минуточку напомню тебе. Сегодня среда, а завтра, а завтра выход Да. И времени на вырезание нет. Ну, как бы нет. Если Почти. что, ребята, простите, но это последний, как говорит Ксюша, крайний выпуск нашего подкаста. Мы Ой. сегодня не ограничены во времени, но уже ограничены, потому что кто-то опоздал. Я не зап... не, не злопамятная. Память хорошая. Мне память нет. хорошая. Ладно, я шучу Ой. на самом деле. Опаздывали мы вдвоем. И, и, собственно, сегодня вы слышите полностью наш живой разговор, который был у нас в первом эпизоде. Мне так кажется. Ну да. Ну супер. Ну а. чё, выпьем за это. Я подготовила второй бокал. О, давай, чок. Ура! Ура! С Новым годом! Ура! С наступающим! Ура! Боже, как хорошо, что мы не ведем видео-подкаст. Ой, слушай, я такую прикольную штучку взяла. У меня ламбруска, у тебя? И у меня ламбруска, прикинь? Интересно. А какой у тебя? А я не знаю. Прочитай. Там написано Италия. Понятно. У меня Ламбруско, Бьянко, Дель Эмила. Амаль. 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 Оранжевая? Амаль. 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 Пришью. Пришью. <свят> Пришью. Амаль. 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 Ай, ай. Короче, у меня сейчас вечер с какими-то травмами, я взяла в руки телефон, чтобы, ну, типа, ты там пишешь, там, ну что, ну когда, там, я, конечно, не тороплю, но все же, вот, и я беру телефон и как-то телефоном ударяю себе в бедро, знаешь, вот эту вот кость короче там где набедренные повязки купальника я прям в кость как херанула оно так тяжело больно такая да за что это все вот так что я хочу сказать я раненная после отпуска и есть ощущение что я все-таки пойду к врачу потому что как-то я неудачненько упала Расскажи, что сейчас? Ну блин, знаешь, это называется карма. У меня так, родители так. летали в Стамбул еще в марте с друзьями. И мне мама, типа, в один вечер такая пишет, что Алена сломала руку. Я говорю, в смысле, я говорю, что вы там делаете, ребята? Она такая все рассказывала. Да, а они потом еще гуляли. Да, да. Она говорит, типа, ну, типа, выходила из бассейна, упала. Я говорю, молодцы. И в этот раз мы прилетели, и я уже mm-hmm. четко понимала, что я где-то тосвальюсь. Но и ты был... просто приблизила это. Да, был моему. дождь, был дождь, был сильный дождь. Но ну, это я так, чтобы знаешь нагнать mm-hmm. тоску Пусть тревогу. Да, и, и там получается был спуск из магазина. Ну и я, собственно, ставлю mm-hmm. ножку, mm-hmm. а дальше все как в тумане. Меня какой-то чувак поднимает, и я не понимаю, что со мной, потому что у меня онемела рука, онемела спина, и я, знаешь, такая сразу же, типа, так, дышу нормально, вроде бы шевелиться могу, проверяю руку, вроде бы двигать могу, и я как-то, знаешь, типа, мы зашли в номер, там было недалеко от гостиницы, И я просто сидела, и я не понимала, что произошло, потому что такая адская боль. Ну, вроде бы, и я надеюсь, что нету никакого перелома, ничего. Это просто ушиб. Но локоть болит до сих пор очень сильно. Ну, спина не так болит. Я очень переживала, что я не смогу в самолете лететь, потому что как бы Ну, сидеть, и там не очень удобно. Но было дискомфортно из-за того, что я не могла локоть поставить на эту как она называется, ну ты поняла. Быльцы, быльцы. Да, да, да. Вот на на эту штуку не могла я поставить руку. Боже, кто придумал это слово? Ну, Ну, короче, очень интересная история. Ну, в целом, ты хоть отдохнула? О, это была лучшая поездка. Давай, расскажи, что ты хочешь обратно. Хочу. Нет, кстати, в Стамбул я обратно не хочу, хотя это очень классный город. Я хочу в Гданск или в Одессу. Или, короче, куда угодно, лишь бы не Киев. Очень интересно, очень. Да, мне, пожалуйста, что-то другое. Но в Одессу сейчас... Ну, въезд-то есть, но там квартиры, по-моему, сейчас уже все на броне. Там очень много квартир. Я вчера смотрела и билеты, и квартиры. Не, а именно на Новый год? Ну да, на ново... ну, я смотрела с 30 по 2 угу. У меня появилась идея встретить, типа, ровно в 12.00 стоять на берегу моря в руках с бокалом шампанского. И, и... охереть от холода. О, господи, это ты вечно мерзнешь, а мне хочется вот так. я представляю, как мы вместе стоим я в куче одеял (свят) я тебе не предлагала (свят) (свят) ну все. ну короче и и вроде бы получилась эта идея, но потом э мы сегодня обсудили это и отменилось мне, короче, не с кем ехать в Одессу и встречать (свят) Новый год ну и ладно, буду дома сидеть одна отличные планы. Согласна. Я напомню, это десятый подкаст, финальный. По-моему, ничего не изменилось. Мы тут подводим итоги. Да. Что, тебе есть сказать, как у тебя этот год? Я жую сырочек. Давай буду я рассказывать, пока ты жуешь. Короче, у меня случилось... Классное осознание. Угу. У меня за этот год э, случилось четыре очень важных разговора с разными мужчинами. О-о-о. Это прям э, лучшее, что могло со мной случиться. И знаешь, э, вот не зря говорят, что каждый человек приходит в твою жизнь в нужное время... И в нужный момент. Угу. И я прям так обрадовалась этому. И вот каждый из этих разговоров очень сильно повлиял на мою жизнь. И вот, ну, знаешь, там типа не то, что просто это там с кем-то поговорила, а просто вот... Не, не просто. Вот каждый разговор реально имел огромное влияние на меня, на какие-то мои решения, на какие-то мои осознания. Я даже как-то, знаешь, на себя посмотрела с другой стороны. И я такая, ого, Юль, типа это ты? Очень прикольно. Мне нравится, знаешь, замечать какие-то такие моменты, когда как-то моя жизнь меняется. И это очень прикольно отслеживать. И ты такой, блин, типа, ну, все не зря в этой жизни. Mm-hmm. Mm-hmm. Мне очень, очень понравилось, когда ты об этом сказала впервые. Ну, это было относительно недавно. Mm-hmm. И, и я прям аж офигела от силы этой мысли. Знаешь, ну вот часто мы не задумываемся, что мы там с кем-то... Какой-то период общаемся, потом прекращаем общаться. Мы не делаем выводы, мы не задумываемся, что для нас этот человек а, и что он типа, делает в нашей жизни, почему он пришел, почему он ушел, с каким настроением мы с этим человеком. И мне прям понравилось, что ты расписала и, ну это твои как бы личные итоги года получились. Mm-hmm. И это прям супер офигенно, мне прям сорвало башню, когда ты это все описала. Mm-hmm. Я такая типа, вау, ничего себе. Ну, обычно ты типа погружаешься в рутину и такой, да, да, типа люди есть, люди классные, все супер и ну типа глубоко не копаешь обычно. А mm-hmm. тут бах такой анализ, такой прорыв, такое все, я такая вау. Mm-hmm. Я на самом деле очень рада за тебя. Что у тебя такие осознания, и я бы подняла этот бокал за твои итоги года, за всех четырех мужчин. Да, будьте счастливы. Согласна. Блин, я на самом деле в итоге голосовое сохранила, и uh-huh. ты действительно права, что это нужно переслушивать, чтобы давать себе напоминать, ну, не давать, а чтобы напоминать uh-huh. себе о каких-то таких вещах. Просто если коротко, то первый разговор дал мне понять, что я действительно могу быть интересна тем людям, которым я вообще раньше не могла представить. Ну, то есть, мне раньше казалось, что это какие-то, знаешь, недосягаемые, недосягаемые люди, какого-то mm-hmm. не моего уровня. И тут ты понимаешь, что человек тебе этот пишет, и ты такой, вау, типа, в смысле, как вообще такое произошло? И ты такой, блин, очень крутое, очень крутое сознание. Второй — это мой друг, который показал мне, насколько я могу быть сильной и я прям ему так благодарна, и мы с ним потом об этом говорили, и действительно, знаешь, рискнув один раз, uh-huh. можно неплохо так повлиять на свою жизнь и на какие-то свои решения, действия, и это, знаешь, типа было первый раз, когда я настолько смогла быть слабой рядом с мужчиной, и Ну, типа, он мне показал, что я на самом деле сильнее, чем я могу быть. Третий — это история с новым зубным врачом. Это мой первый опыт, когда я поняла, что мне могут действительно помочь, и я могу действительно довериться. И это очень круто понимать. Ну, знаешь, вот это вот отношение. И я понимаю, что отчасти это отношение, потому что стоимость лечения там увеличилась раза 3-4. Угу. И ты сменил одну клинику на, более, ну, на другой уровень. Но все равно вот это отношение, вот это понимание, вот эта забота, это очень круто. И я как-то, знаешь, доверилась и расслабилась. И для меня это было очень ценно. И последний человек — это человек, которому я смогла, знаешь, там рассказать открыто там о каких-то своих чувствах, ничего в целом не ожидая взамен. И это такой прикольный опыт, потому что у меня раньше такого не было. Ну то есть у меня всегда, знаешь, там было какое-то внимание, и в целом отношения там всегда начинались с того, что я кому-то была интересна. А тут я прям от себя не ожидала. И вот это чувство, что ты ничего не ожидаешь от человека, и тебе даже, знаешь, как-то внутри спокойно. Типа не требуешь? Да. Ну, типа, знаешь, тебе просто важно проговорить то, что ты чувствуешь. Ну, типа, знаешь, попробовать, как это быть открытой и не ожидать ничего взамен. И это очень прикольно. Потому что я понимаю, что «Мне сейчас, например, не нужен человек, который бы менял мою жизнь там, или спасал бы меня». Знаешь, как... mm-hmm. Мне раньше вот казалось, что э, какая-то там невзаимная симпатия или просто ж какие-то такие проявления по отношению к другим людям, они там могут приносить боль и страдания. А тут тебе просто классно от самого этого сознания, классно от того, что ты можешь так свободно об этом говорить, И и классно от того, что ты понимаешь, когда вот нету вот этой надобности в ожиданиях, потребности вот в этом. И ты понимаешь, что твоя жизнь, типа, классная, независимо от исхода событий. И это очень круто. Я поняла, что это, знаешь, как некая свобода. То есть правильно я понимаю, что это было как ты сменистила фокус на свои ценности, то есть для mm-hmm. тебя что-то было важно, сейчас ты пересмотрела эти ценности и такая, типа, все отпустила, все легко. Знаешь, как yeah. говорят, ну, типа, я принимаю там, типа, добро, свет, какие-то блага с удовольствием. Вот эти вот все аффирмации, они, блин, реально работают. Да. Офигенно. Я прям очень Согласна. Я прям сама рада. Мне кажется, что за этот год я стала вообще какой-то другой, и мне так комфортно сейчас от этого. Так, ну я бы, кстати, в эту сторону бы добавила. (кười) Вчера знакомая постила такую мысль, одна и другая знакомая, в общем, очень многие... э Девочки с моего окружения что-то постят, и я такая, блин, это мои мысли, блин, точно. И мне это все так отзывается, вот, например, там, типа, про какие-то отзывы, про похвалу в твою сторону. Мне раньше, типа, было, ну, приятно всегда похвалу услышать, но, знаешь, так, типа, да нет, нет, это не про меня. и вот Обесценивать это вот, свои достижения. Да, да. Ты вроде бы внутренне где-то знаешь, но не можешь человеку отреагировать нормально. И такой типа, там, ну, что вы, я тут всего лишь, и тут дохрена вообще на самом деле делаю. Вот, ну я всего лишь там то то И девочки постят, и вот там одна из девочек написала про то, как о ее работе отзывались там клиенты и так далее. Я вспомнила такую штуку про комплименты про отзывы я делала скрины и делаю и сохраняла там скрины или видео или аудио все что угодно все что связано с обратной связью тому что я делаю или мне лично я это все сохраняла и знаешь когда вот то, тот момент когда ручки опускаются и уже все такое типа я ничего не могу я ничто и так далее ты такой заходишь в эту папочку и такой о, на самом деле, да, я вот тут вот хорош, вот тут вот тут вот тут и вот это вот все собирается, и ты такой типа уже вроде бы полон сил, энергии готов фигачить дальше. Вот, это я про обратную связь и обесценивание и что поменялось вообще. Раньше я прям капец какая скромная была и не, вообще не принимала вот такие вот жесты. А сейчас я как-то позволяю, принимаю и благодарю, и таким образом становится больше такого всего светлого и доброго в сторону. Вот. А еще из недавних осознаний я. А, общаясь с новыми людьми, э, понимаю, что надо как-то, знаешь, типа, более кратко представиться. Ну, вот там, типа, там ты говоришь, я Юля, шью бельишко, пью винишко, и все такие, а, ну, понятно. Вот. Я рассказываю про какие-то свои особенности, ну, понятно, там, типа, я мама бренда пазлов для взрослых, но из особенностей как человеческих качеств я говорю, что если бы я э, охарактеризовала себя одним словом это была бы польза то есть типа Ксюша польза если бы у меня сейчас ник вконтакте был то он бы был бы <свят> <свят> вот и э, с одной девочкой с э, курса на котором сейчас учимся познакомилась и разобщались и теперь я у нее подписана как э, Ксюша польза <свят> что не может не радовать вот и да. У тебя там все хорошо? Ну, да. Я просто... просто открыла окно, потому а. что у меня прям жарко дома. Это я испугалась, что я сейчас в тишине говорю. Я просто стараюсь не перебивать. Да. Спасибо большое. Это очень ценно. Сейчас, еще что-то. Сейчас, сейчас, сейчас. А, ну еще из фишек таких, которые я тоже вот в этом году подметила, я прям открыто об этом говорю, о том, что я вижу ошибочки, и что если бы я была каким-то предметом, я была бы красной линией волнистой, которую мы могли видеть в тетрадках у от учителей, получали, типа там, где ошибочка какая-то, и еще что-то было. Ну, короче, я как-то попыталась характеризовать себя какими-то нетипичными э, словами, что ли. Вот. Мне кажется, ты просто э, к своим метафорам любимым обратилась. Mm. Да, обожаю. Просто И обожаю. Это очень круто. Это очень круто, да. Я просто без метафор я не понимаю. Ну, Люди что-то объясняют, я говорю, ну вот на примере. Ну, вот там, mm-hmm. типа, дерево, ве- веточки какие-то. Ну, вот давай там, типа, ответвление веточек. Это же это, да, про вот это? И человек говорит что ну, да. Вот, Я тут раздену Деда Мороза, если что. Я сразу же извиняюсь за эти звуки. Оно такое, типа, как кассета пожованная. Огонь. Ой. Я хотела новогодний праздник. Я купила Деда Мороза. Молодец. А гирлянда Юля, 28 лет. Гирлянда есть? Мм. Я, кстати, не очень люблю все эти новогодние штуки. Ну, а как же обвеситься гирляндой и пофоткаться? Yeah. Я, кстати, даже не знаю, если у меня гирлянда дома. Ну, по-моему, какая-то была. Вроде была. Ты ее не засовывала в вазочку? Значит, это было не ты. Ну, блин, я просто вспоминаю вот эти вот атмосферные фотографии, когда люди там, типа... Это точно не я. Нетипично ведут себя с гирляндами. Или это я себе думала так сделать? Засунуть в вазочку? Скорее mm. всего, ты же mm, купила yeah. как раз новые лазочки себе в этом году. Да, mm, yeah. или в прошлом? В этом. No, no, хорошо. Потому что после тебя я купила себе и Даша на день рождения. Ah, а, да, да. Да, да, кстати, да. Mm-hmm. Короче, у меня в этом году фокус года ⁇ люди и окружение. Прикинь. Я, кстати, очень рада, что ты после какой-то своей тишины да. опять вернулась к людям. Ездишь там на встречи, как-то пытаешься коммуницировать с людьми. ну угу. Я прям очень рада, потому что я понимаю, как для тебя это важно. Угу. И как в том прекрасном марте тебе было сложно. И сейчас прям у тебя очень-очень крутые люди. При том, что, знаешь, когда что-то такое меняется, было затишье, мне кажется, что это затишье перед бурей, потом наступает буря, ну, там, типа, вот эти поездки, встречи, там, и так далее, новые люди. Uh-huh. И потом, как обычно, как обычный среднестатистический человек, я жду, что сейчас будет спад. Вот сейчас, вот, вот сейчас, чуть-чуть. Короче, не знаю, как с этим бороться, может, и не надо. Но это, наверное, в нашем менталитете есть. Знаешь, типа, угу. поплакал, значит, будешь смеяться. Блин, и да, много, это много самая смеялся, тупая установка. Я раньше реально себя тормозила на каком-то, типа, безумной радости. Такая, все, типа, скоро буду плакать. Так ты понимаешь, откуда это у нас? Это прямо от бабушек и дедушек. Это прямо далеко-далеко. Но это точно не от моих родителей. Это вот от бабушки или от дедушки. Сто процентов. Это тянется через поколение, возможно где-то про бабушки, про дедушки, даже не знаешь, как они себя вели. Они жили в такие времена, когда там типа военное время и прям там нет еды, нет радости, в принципе все оденаковая одежда одевают. Тогда Если что, тебе... эй, я наливаю себе, потому что у меня очень маленький бокальчик. Хорошо, ты возьми тот, что это, тот, что на пол полтора литра. Ага, нет, да. Ну, короче, да. У нас, получается, на курсе есть курс НОМ, который ведет Бородина. И там есть такие Q&A-сессии с Аней Поликарповой, она же психолог. Вот. И там была встреча по поводу установок вот этих вот убеждений, откуда они у нас появляются. И, блин, зашоренности в нас, конечно, капец как хватает. Но я безумно рада тому, что, по крайней мере, как, ну не знаю у кого как, но у меня окружение, оно как будто трансформируется и меняется. То есть нормально говорить о своих чувствах, переживаниях, нормально ходить к психологу и разбираться в себе, нормально быть ненормальным. Ну короче, очень интересное вот это вот, знаешь, не самокомпания, а самопознание. Mm-hmm. Вот, и очень интересно на эти темы общаться с людьми и узнавать что-то новенькое. А сейчас информации, ох, как много. Даже подкастов хватает просто послушать. Да, я, кстати, сегодня встречалась на завтрак с подругой, и она что-то типа спросила, все ли у меня окей, потому что я как-то так, знаешь, типа уехала в Стамбул, а всё бы ничего никому не объяснив. и как-то крайне мало там была в соцсетях, что мне очень непривычно, особенно в поездках, потому что я тот человек, я тот маленький ребенок, который кричит, ма, смотри, какая-то круто, и мне прям важно, знаешь, раньше было донести всем людям, типа, блин, посмотрите, какие они другие, какие они классные, то есть я замечаю все-все-все нюансы, моменты, и я вот уже говорила и не один раз, что мне в любой стране вот эти все туристические места вообще крайне малоинтересны, и я больше наполняюсь, ну, чем-то, знаешь, чем-то, что нас отличает. Вот mm-hmm. для меня было удивительно, мы поехали в район, где только местные, и там мы вообще попали в район кладбища. Ну, там просто, типа, кладбище, кладбище, кладбище. И, то есть, у людей окна выходят на кладбище, у людей там, типа, стена соприкасается с забором от кладбища. Там, типа, кладбище просто на перекрестке, Ну, типа, знаешь, у нас есть островки, там, безопасности, а у них там кладбище. И ты идешь, и тебе, типа, э, как бы перевести это слово, не моторошно, знаешь? Ну, не страшно. Ну, 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 это не страшно, это какое-то другое. Ну, я думаю, люди поняли. Uh-huh. И ты просто идешь знаешь, типа с открытым ртом, и такой, в смысле? Ну, типа, так бывает вообще? Uh-huh. И это очень круто. И там, ну, там какие-то люди другие, знаешь, там нету какого-то такого негатива, там тебе никто не хамит. Там тебя никто ни в чем не упрекает. Там, ну, типа, знаешь, когда ты стоишь в очереди, ты не выслушиваешь. Там, боже, какая жизнь плохая, денег не хватает и все в таком духе. Uh-huh. И, и я бы могла это спихнуть на то, что, типа, там другой язык, но на самом деле там просто люди спокойно стоят, что улыбаются, разговаривают. И ты смотришь на них, и ты понимаешь, что это люди, у которых нету много денег, но они настолько счастливы. И ты просто смотришь, и у тебя прям мурашечки от этого. Потому что люди просто наслаждаются жизнью. Они там одеты в эти паленые Дольче габана, uh-huh. Какие-то куча-куча страз. И мы шли с мамой и говорили о том, что вот эти вот все национальности, которые приезжают, например, в Украину, в Киев, они как-то более пытаются подстроиться под наших людей. Uh-huh. А там они такие, какие они есть. Потому что То есть там... А ходят у них в поленках есть... и нормально. Да, Да, ходят там в шлепенце и курточка, футболка и кроссовки, какие-то, знаешь, там стразы блестки, какие-то яркие там помады. Uh-huh. какие ну, короче, все что угодно, потому что они там все чувствуют в безопасности. Uh-huh. И мне вот это, знаешь, мне всегда в целом важно было чувствовать себя в безопасности и в комфорте. И вот даже в том же в Киеве, но ну, я не могу сказать, что я себя могу так чувствовать, потому что было много раз в каких-то ситуаций в тех же магазинах, знаешь, когда там тебя толкнули, как-то нахамили, и ты такой стоишь mm-hmm. и думаешь, блин, что я тебе сделал. Было там много историй с водителями такси. Ну, то есть если ты девушка и ездишь одна в Киеве в такси, особенно там за, пол, за полночь, ну, типа, ты не можешь там ночью спокойно одна доехать докуда-то. И в такие моменты, типа, я не чувствовала себя в безопасности. А как-то там, я не знаю. Может быть, из-за того, что ты не знаешь, как может быть, uh-huh. А может, из-за того, что просто там какие-то вот такие вот люди, которым, ну, особо не важен ты, и то, как ты одет, и то, как ты выглядишь. Короче, мне, вот, знаешь, в каждой поездке мой мир перестает быть прежним. Тебе бы интересно было бы пожить какое-то время, чтобы действительно исследовать эту тему? Настолько ли там безопасно, как ты думаешь, или, ну, там, например, месяц пожить ты бы смогла? Mm. Ты знаешь я задумалась о том что либо же мне принять то что там вот у меня киев вот сейчас типа при вот нынешней ситуации да там я в киеве работаю в основном uh-huh. и просто вот делать как мои родители они там в основном там раз в месяц куда-то улетают или уезжают и для них типа вот это отдых и я думаю, может быть, мне тоже попробовать какой-то вот такой стиль. Знаешь, там две 3 недели отработала, куда-то там на 3-4 дня уехала. Uh-huh. Либо же просто сменить город и совмещать работу и изучение там этого города, например. Я бы очень хотела пожить в Одессе. Но я, кстати, когда была вынуждена пожить месяц в другой стране, я, наверное, не буду рассказывать эту историю, но просто я жила mm-hmm. в месяц в другой стране, и я буквально там за 2-3 дня адаптировалась, хотя там э, была большая разница во времени, э, там ощущение, будто бы ты там вернулся в какие-то 90-е другая валюта ну типа другой ритм жизни ну все какое-то другое и я вот буквально за дня 3-4 адаптировалась друга... и я просто уже знала типа где что находится как мне куда доехать и я поняла что ну я наверное тот человек который бы смог но все зависит от того, с кем я, потому что, мне кажется, я еще не доросла до того, чтобы одной путешествовать. И, и То есть это или родители, или там друзья? Ну да. Кто-то, с кем ты будешь как дома? Да, да, вот это вот очень важно. Вот, и... Ну вот я такой человек, и знаешь... И я поняла одну вещь, вот ты говоришь там, типа, или друзья, или родители, и я вот уже начинаю там, я вот, знаешь, типа, пять лет холостяцкой жизни отметила, и такая, ну, типа, наверное, уже там пора, пора задуматься про отношения. И я вот думала, как вот это вот мое желание, знаешь, типа, пожить где-то в другом месте, там, часто какие-то путешествия могут повлиять на мою личную жизнь, там, или это будет мешать, или, наоборот, я найду человека, который будет с таким же ритмом жизни. Или ты найдешь человека в путешествии. Или, знаешь, или я просто найду человека, и мне будет настолько с ним комфортно, вообще без разницы где. И я поняла... Единственное, что я поняла, я не смогу быть человеком, который работает пять дней в неделю, например, с восьми до шести, вот это, извините, конечно, нет. Юль, мы не будем вместе. Нет, мы с тобой не будем вместе. Потому Ладно. что, мне кажется, мой ритм с вот таким вот ритмом другого человека вообще никак. И вот э, мой ритм жизни — это единственное, что я не готова менять даже в отношениях. Даже я если бы... вы на выходных сможете ездить. Блин, понимаешь, я на выходных могу работать, а я такая, знаешь, типа, хочу в понедельник куда-то поехать или там, знаешь, куда-то сорваться. А мне такие, ой, ну у меня отпуск через полгода. Я такая, в смысле, через полгода? Подожди, а как же завтра? И я вот поняла, что мне, наверное, нужен какой-то человек с таким же сумасшедшим ритмом который будет меня понимать в этом всем Ну, потому что действительно не каждый там будет мириться с тем, что я, например, там не, вст- не буду вставать в 7 утра, готовить завтрак, и не буду там заканчивать свою работу каждый день там в 6 вечера. Да в смысле, В отношениях же только так. Ну, знаешь... Ты давно там не была, а я тебе расскажу. Шутка, шутка, шутка. Ну, блин, я понимаю, что есть люди, которые живут именно так, и им комфортно в этом. Вот это у меня, главное, например, было вот совершенно. у меня есть подруга, для которой важна стабильность и знать, что будет завтра, что будет через месяц, что будет через неделю, вот ей типа от этого спокойно когда, знаешь, типа, вот у нее есть свой график, она знает, что в эти дни она работает, в эти дни она выходная, с такого по такое время, и ей в этом комфортно, и она, Это, типа, в этом спокойно. правильно? Да, да. А я такая, знаешь, типа, ТикТок посмотрела, блин, увидела <с видео, давайте мне искать билеты, блин, в Одессу. Или там работаю три дня, там, по 20 часов, там, сплю где-то с краю, (сizione) и потом отдыхаю, и вот э, я поняла, что это единственное, с чем я бы не готова была мириться, (сíки) и не готова бы, знаешь, я там готова как-то там менять свой характер, возможно, как-то там, ну, как-то, знаешь, типа идти на уступки, но это, (сíки) извините, ну, нет. Я извиняюсь, а как наш подкаст в исповедальнюю предварился? Блин, я просто подвожу итоги этого года. И это те мои такие глобальные осознания. Это круто. Ты умничка, я очень рада тебя. Я, знаешь, я тебе расскажу сейчас в метафоре. Я так просто давно ни с кем не разговариваю. Поэтому наш подкаст будет полтора часа. Извините. Так вот в плане метафоры. Вот знаешь, я тот человек, который никогда не выберет дорогу прямой. Вот для меня прям очень важны любые повороты, шаги назад, различные темпы, там, где-то быстрее, где-то замедлиться. Где-то в лужу вступить. Да, и я э, раньше, знаешь, э, мне казалось, что это э, как будто бы, как будто я убегаю от чего-то. И будто бы мне страшно, типа, знаешь, остановиться и начать жить так, как все живут. А сейчас я наконец-то, наконец-то приняла, что это просто мой ритм жизни. Вот он вот такой, и типа, либо люди его принимают, либо нет. И это Это очень классно. Это, кстати, из установок, типа, будь как все. Что ты не как все? Да. Вот Людочка со второго парадного. Вот она ходит в платьичке, а ты что? Вот это свитшоты свои напялила. Ты же девочка. Да. И я, кстати, вот из-за этого всего поняла, что, возможно, даже это как-то влияло э, на мое желание, знаешь, в плане материнства. Ну, я всегда говорила о том, что там дети меня не особо интересуют. Ну, сейчас я понимаю, ну, типа, мне уже 28 лет, я извиняюсь. Или 27, 27, неважно. Что это, возможно, просто, типа, страх того, что дети, типа, тебя приземляют максимально. А я вот, наверное, этого больше всего боюсь. И тишина. Минута молчания. Ой. <сio> 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 ну, <сio> это очень классное сознание на самом У деле. Меня... Согласна. Я просто неделю ни с кем не разговаривала. Если что, хочу а вам напомнить. минут уже. <сio> <сio> Извините. Все нормально. Так, мы подводим еще итоги нашего подкаста. Что для тебя был этот подкаст? И было ли это вызовом, что-то страшное, невозможное, или было легко и в удовольствие? Мне кажется, у нас подкаст сработал как некая психотерапия. Для меня так точно. Я не хожу к терапевту, поэтому это единственный выход. Да, и для меня наконец-то пришло вот это осознание, что я могу быть интересной. Я уже, по-моему, писала об этом и говорила тебе, что я вот э, всегда знала, что я красивая, и мне было всегда э, важно понять, что я интересная. Это, кстати, недавно в интервью одном Ефросинина говорила. Типа, э, ей сейчас говорят чаще всего два комплимента. Первый по умолчанию, понятное дело, что она красивая. Знаешь, для mm-hmm. девушки, которая это знает и чувствует, для нее это, ну, типа уровень нормы, ну, хорошо. Да. Yeah. Вот. А я еще сказали, что она профессионал своего дела, и она такая, типа, хм, интересно. То есть то, чем ты сейчас живешь, и то, возможно, в чем ты сомневаешься, и когда тебе на этом уровне дают какой-то комплимент, ты тогда типа больше загораешься, тебе это больше драйвит и ты такой, типа, воу, круто. Да, так что. Вот... Мне кажется, что как раз и, знаешь, вот этот год э, дал мне возможность сместить э, фокус с работы на себя как личность. И это очень круто. И я такая, блин... Ну, я уже, знаешь, там знала всегда, что я красивая. Об этом я знала там с самых ранних лет, потому что там всегда внимание во дворе, там, в школе, в колледже, в университете, сейчас там... И, ну, и знаешь, как-то я, ну, типа, ты красивая, там, хорошо выглядишь. И такая, типа, ну, окей, знаешь, ничего нового. И я как-то обесценивала это, я не принимала mm-hmm. это. Буквально там года три назад я уже начала расти как мастер в своей сфере. И многие уже начали меня узнавать именно как человека, который создает классное нижнее белье, и вот это осознание, что там тебя уже знают другие люди, там тебя обсуждают, тебя советуют, и ты такой блин, типа прикольно, я смогла стать человеком, который создает классные вещи. А про себя я забыла, ну типа про себя как личность, и я будто бы, знаешь пыталась э, как-то привлечь внимание на себя благодаря там своей работе, но я не удовлетворяла как-то э, свое внутреннее эго, я не знаю, или ну, просто типа как uh-huh. личное ощущение. И тут, наверное, и благодаря психотерапии, которая длится уже вот второй год пошел, и там благодаря э, огромные проделанные работы, которую я там делаю над собой, я изучаю себя, я меняю окружение, я там рискую, пробую что-то новое, и наконец-то я почувствовала себя интересным человеком, и я поняла, что я могу быть интересной людям, я могу быть полезной людям, и это очень классно. Класс. Знаешь, что сейчас будет? Что? Ура! Ура! За уверенность в себе. Да. Мне кажется, тебе нужно что-то рассказать. (свят) Я (свят) знаю, что даже хочу, чтобы ты рассказала. Я вот понимаю, что этот твой год очень сильно повлиял на тебя. И вот будто бы тебе действительно не хватало какого-то своего бренда. И вот э, э, расскажи, пожалуйста, как это быть владелицей, мамой бренда? Потому что, ну, я, например, не могу сказать, что я там создатель какого-то бренда. Я просто там делаю. Я знаю, как сделать классный продукт, но я не знаю, как сделать классный бренд. А наблюдая за твоим ростом, за тем, как ты проделываешь кучу работы... У меня щеки горят. Это нормально. Просто... Я, типа, многое знаю, и я вижу это, и мне кажется, это очень классная история, как просто, типа, девочка рискнула и осталась счастливой. Блин, ты все рассказала. Нет, я не рассказала, я просто дала тебе направление. Спасибо. Мне просто прям очень хочется, чтобы ты себя похвалила и в очередной раз заметила всю ту работу, которую ты делаешь. Спасибо огромное. На самом деле, да, мне этот год дался таким, типа, трансформационным, что ли, и раньше действительно фокус был не на мне, а на других брендах, просто, типа, я с головой окуналась в другие бренды, с которыми работала, и рассказывала, какие они классные, прям всем, то есть можно даже, не знаю, зайти в Фейсбук или в Инстаграм и понять, чем я тогда занималась. Типа, вот мой любимый бренд, вот он, смотрите, он будет у меня в каждом постели. Вы должны знать о нем потому что это же лучшее творение человечества. Вот, я не отказываюсь ни в коем случае от своих слов, но там было меньше меня и меньше моих личных осознаний, каких-то навыков. Ну, то есть была как бы узконаправленная специальность. Я там, конечно, старалась в других брендах типа, быть многофункциональным человечком, такой себе разнорабочий, мультифункциональная феечка, я называла это. Вот. И от клиент-менеджера, администратором, продавцом-консультантом, кем я еще была, B2B-менеджером, менеджером hr чуть-чуть просто хорошим человеком. Ну, короче, это все прикольно, это все прикольно познавать, типа, себе в копилочку знаний добавлять, добавлять. А потом ты такой, типа, ну, и что мы с этим будем делать, куда мы это все засунем. Вот. Ну, и пришла мысль, такая, типа, со своим брендом. Ты там кажется, как будто таблетки высыпаешь из... Нет, это все еще дед Мороз. А что ж такое? Таблетки будут утром. Там от давления, От спины. Похмелим, похмелим. Ну, нет, так я же. Я, кстати, почти вообще не выпила. У меня полная бутылка. Да понятно, рано и 48 минут только прошло. Мы только начали. Мы разогрелись. Ой. Короче, и вообще, как у меня прошлый год закончился, я же тогда была тоже, боже, да, я заканчивала работу с брендом другим и училась параллельно у Леры Квасневской на курсе мышцы текста. То есть у меня декабрь всегда это был просто аврал какой-то полнейший. мало того, что работы нафига, так я еще и нагрузила на себя обучение. В этом вот. году все точно так же. Да, ничего не меняется. Но стабильность. Но ты знаешь, я вот, кстати, да, я вот сейчас плавно подхожу к декабрю, но когда ты в своем бренде, ты... Сейчас будет моя любимая метафора. Время метафоры. Да, проигрыш, и ты как будто бы регулируешь кран, знаешь, ты типа добавляешь чуть-чуть горячий, чуть-чуть холодный, то есть делаешь такую тепленькую. вот, и здесь, когда ты в личном бренде, ты имеешь доступ к этим кранам, что к холодной, что к горячей воде, и ты можешь это все регулировать. Не всегда, иногда тебя обжигает кипяток, потому что ты где-то там накрутил не те краны, но ничего, ошибаться тоже нормально. Вот, и, но я могу, как, как минимум, я могу не кого-то попросить покрутить этот кран, а подойти и сама накрутить. Ну, то есть, mm-hmm. типа, грубо говоря, если мне, допустим, захочется куда-то в отпуск, я смогу, э, ну, не, не найти замену, а сделать так, чтобы э, моя работа продолжала приносить мне и удовольствие, и прибыль. Ну, то есть, э, не стала... Mm-hmm. Вот, и э, я могу это регулировать, и могу там найти помощников и так далее. То есть э, в своем бренде это проще делать, чем в чужом. В чужом это нужно э, договариваться, отпрашиваться, и вот эти вот все моментики. Вот, я тебе об этом и да. говорила. Вот для я меня пока... важно, чтобы да. человек был свободен в плане там, какого-то своего выбора. Да, и я пока не попробовала, не узнала, что это такое. Ну, здесь... да. Можно я одну секундочку да. скажу? Блин, Хорошо. я помню, как ты после увольнения угу. как-то мне сказала, типа, блин, Юль, я теперь понимаю, как это классно просто в обед выйти и пройтись на улицу. И я такая, блин, типа, а многие ж люди не понимают, как это. И это прям очень было круто. Для меня ценностью есть, наверное, до сих пор днем просто выйти на улицы, ну, особенно там, типа, карантин на это повлиял, и ты такой типа замкнутый, и такой вроде бы и туда нельзя, и туда нельзя, но достаточно просто выйти в парк, я так кайфую просто, когда я выхожу на улицу в средь белого дня, mm-hmm. когда я не засиживаюсь там допоздна, а там, не знаю, даже новую почту заказывать отношу, отношу днем это просто какой-то кайф. Ты видишь просто белый свет, не из э, окна офиса, и тебе просто кайфово. Просто... Типа все предыдущие мои э, работы, начиная там типа лет с 20 и с 19, это было, ну что, магазин в подарков, который находился в Метрограде, в подземелье, блин. И ты такой типа, ну окей, выйду на обед, в магазинчик пройдусь, и выходишь, и такой, класс, 15 минут прожил не зря. Вот и да это блин это такой кайф когда вот что-то происходит что ты наконец-то понимаешь что это да вот же оно это то чего я э, о чем я даже не мог мечтать вот и короче развязываются руки и ты типа можешь все делать ты можешь писать от своего имени любым людям недавно на секундочку. Я я просто эм, иногда офигеваю со своей смелости, когда я, типа, ну, вот по натуре вообще, типа, не смелый человек, ну, то есть, типа, чтобы подойти с кем-то познакомиться, мне, типа, вот, очень сложно, допустим, там, на мероприятии надо отрекомендовать кто-то себя, ну, короче, а в переписках я как-то набираю смелости иногда, ну, и, типа, пишу. И недавно мы списались с заместителем министра цифровой трансформации Украины. И я потом такая сижу, что это вообще произошло? Я просто сидела, слушала, как ты говоришь о том, что типа, ой, все плохо, типа грустно. Я вот там списалась типа с министром. И я такая думаю, Ксюш, алло, алло, У было все грустно, да, действительно. А потом такое случилось. И Я такая, вау. Я просто, знаешь, о чем подумала. Вот я очень долго, вот знаешь, с момента запуска твоего про- проекта бренда, бренда, наверное, uh-huh. я не могла объяснить себе внутренне, что я чувствую. Uh-huh. Ну, то есть, потому что я была с самого начала, грубо говоря, я не знала, типа, что это будет, но я знала там какие-то определенные этапы, которые ты проходила. Uh-huh. И я такая, знаешь, типа, думаю о том, что, блин, типа, вот я просто могу создать э, прикольный продукт и то, который не всегда получается. Ну, то есть я, бывает, допускаю ошибки, бывает, что просто что-то не нравится, но ты, блин, это, ну, знаешь, типа, это я, когда получила пазлы, Это, знаешь, как будто открыть коробку айфона и понять, что это сделала твоя подруга. Ну, То есть ты договорилась и там за дизайн, ты там типа порешала с этими пазлами, ты там нашила этих мешочков, ты там э, писала этот текст, не знаю, месяц, который просто сейчас люди там читают за минуту. Ну, Ты там сделала разные наклеечки, стикерочки, которые в первом пазле мне не пришли. А, сделала там открытку, продумала типа вот этот дизайн упаковки, чтобы типа был вау эффект. И вот это понимание, что, блин, типа твоя подруга создала такой продукт, и она еще ноет, что у нее что-то не так. я такая, алё, женщина, посмотри, как это круто. И я просто даже не знаю, что человек чувствует, создавая такое. Это, знаешь, можно сравнить с тем, как ты говоришь так, ну, я поняла уже, что я красивая, что дальше? Вот это то же самое, когда, ну, я поняла, что продукт красивый, вроде бы интересный, но что дальше, что с этим делать? Надо открывать какие-то новые грани и копаться в себе, чем я могу помочь этому бренду чтобы о нем узнала как можно больше людей, и ты такой типа точно заместитель министра цифровой, цифровой трансформации. Ну, короче, на самом деле это об этом же можно говорить, можно говорить. А... Нам-нам-нам. Я Нет. не уверена, что об этом можно говорить. Часть, часть нельзя, да. Да. Пока да. что нельзя. А, секретики. В общем, просто мне вот, ну вот мне интересно, ты иногда задумывалась вообще о том, что ты сделала, ну потому что э- Мало людей что-то создают, но это же сколько нужно смелости. Так, более того, я не могла поверить, что я могу вообще, типа, создать что-то и быть собственницей бренда. Ну, типа, я готова была, там, не знаю, про все другие бренды рассказывать, нежели создать свой. Такая, типа, там, да, ну, это нереально, это сразу там, типа, установки. Это надо куча денег, это надо куча специалистов, надо... Пражите, пожалуйста, конкретно. (смех) На часиках нажала сирия, захотела с нами поговорить. (смех) Ну, короче, куча вот этих установок, которые ты преодолеваешь, и потом, типа, такой так, ну, в принципе, я могу, надо только начать. Вот это вот, типа, вот этот вот главный маленький шажочек просто представить, просто нарисовать, просто написать на бумаге какой-то список. Просто запостить stories, там, типа, знаешь, типа, а что, если бы я создавала какой-то продукт? С кем вы меня ассоциируете? И люди такие, а, ну вот, вот, вот. Ну, то есть, это я про тех людей, которые... В шкуре которых я была, mm-hmm. типа, на моменте, когда, типа, я не знаю, что мне делать с этой бедой. Блин. Ну, вот. я просто прям очень горжусь тобой, класс. А, я шла к тому, что декабрь. Декабрь, угу. который я могу регулировать. Я просто поняла, что м-м, все предыдущие годы у меня был просто жаркий декабрь. Знаешь, сладкий ноябрь, или как там называется фильм? Надо снять жаркий декабрь. Ну, вот типа... И люди делятся на две категории. Одни, которые месяц думают, блин, что бы купить, чтобы бы подарить, да, и типа не париться особо по работе, у кого-то типа это не жаркий месяц. А другие, боже, как можно быстрее надо это все произвести, отгрузить, договориться и вот это вот все. Ну mm-hmm. и в принципе есть такое типа успеть все до Нового года. И очень многие люди задумываются там типа, а что надо успеть, составляют списки и куда-то спешат, спешат, спешат. А потом типа начинается следующий год и жизнь не заканчивается собственно, и все переносится в основном. Но для меня январь — это такой, знаешь, типа месяц без работы, когда я просто выдыхаю. Ты знаешь, мне как-то даже вот и не хочется. У меня как-то всегда январь — это такой какой-то домашний, уютный месяц, когда не хочется никуда спешить, ничего делать. Хотя, может быть, в этом году все будет иначе. Я поняла, что я уже как-то, знаешь, не так сильно боюсь каких-то перемен, и uh-huh. это прям очень прикольно. Слушай, мы подходим к 59 минутам. Последняя uh-huh. минута. Если бы у тебя было 30 секунд, что бы ты сказала нашим слушателям? Спасибо за то, что слушали нас. Реально, очень-очень мы благодарны всем, кто нас слушает, и... Это такой офигенный инсайт по поводу терапии. Это личная терапия нас. И, надеюсь, мы кому-то помогли своими голосами, своими разговорами и своими сплетнями. Ой, а ты прям так решила быстро заканчивать? Я не готова. Нет, так мы можем медленно заканчивать. Я просто, знаешь, я бы хотела... Тебе больше нечего сказать в плане там подвести какие-то итоги в свои да, блин, Я просто шучу. Мы на самом деле можем и час двадцать записывать. Нет, конечно. Вот мне просто интересно, я потом бы поговорила о том именно о подкасте. Давай. Ты уже все сказала? Я все. Потому что я знаю, что у тебя бывает такое: я не договорила. Так сейчас будет, сейчас ты скажешь и потом. Хорошо. Короче, я прям очень рада тому, что мы рискнули. Ага. И я поняла, насколько важно не обесценивать какие-то вот такие моменты. Знаешь, типа там... Ну, типа смысл это делать, если там да, вы, не надо. вы особо да не интерес, Ну, по сути, о нас с тобой, как о личностях, никто толком и не знал. Давай посмотрим правде в глаза. Наши друзья. Ну, наши друзья, знаешь, они просто... Ну, это наши друзья, как бы. А там нас слушает человек 50-60, и это явно не наш близкий круг. И вот это, знаешь, понимание, что даже вот для этого маленького количества ты что-то сделал. Ну, типа, ты как-то мог повлиять на какого-то человека. Ты как-то повлиял этим на себя. Вы знаешь, когда ты начинаешь делать какие-то новые действия, это всегда какой-то новый результат, какой-то непредсказуемый новый результат. И это очень круто. И мне кажется, вот это, знаешь, чувство, что там появились какие-то другие люди, у тебя появилось какое-то новое увлечение, какое-то новое проявление себя, Как-то вот мы с тобой иначе у нас поменялось, возможно, какое-то общение. И это прям очень круто. И очень классно, что люди в первое время действительно тратили там свое время на то, чтобы нам написать, поучаствовать в каких-то там типа опросах, посоветовать своим друзьям. Понятное дело, что там на девятый-десятый выпуск уже Люди, типа, просто слушают, делают какие-то свои выводы, о чем то там думают, и у них уже нету там или желания, или времени, или даже мысли о том, что там, знаешь, типа, что-то там написать, поделиться. Или какие-то такие моменты вылазят уже потом э, в диалогах, в каких-то разговорах, типа, что, блин, типа, «Ну я вообще-то слушала, это так классно!» И ты такой, «Блин, прикольно!» Приятно осознавать, что это было все не зря. Ну, то есть, типа, помимо yeah. того, что мы себе помогли, тем, что мы болтали и осознавали какие-то штуки и фиксировали их, так еще и другие люди подключились и такие типа Вау, ничего
1: mm-hmm. си. А
0: yeah. так можно было? Да, и как кто-то там начал пробовать свой подкаст, кто-то начал там пробовать что-то свое, как-то менять, возможно, какие-то свои взгляды или. Или как минимум. По- пообсуждать эту тему, например, которую мы затрагивали в подкасте с другими людьми. Мы ж не знаем на самом деле, как дальше оно все происходит. Mm-hmm. А где-то так. Что ты смеешься? Не, мне, я приятно улыбаюсь. А, и смеюсь. Хорошо. Как будто что-то у тебя я... происходит там. О чем я не знаю? Я умеляюсь. Не, но у меня тут ноут рядом, и я все вижу, и я умиляюсь просто. Uh-huh. Uh, у меня просто еще подтверждение моей классности, если так можно сказать. еще и бренд создала, чтобы подтверждать свою классность, чтобы люди, вообще незнакомые мне, что-то писали и говорили, что что-то классненькое происходит в их жизни, благодаря продуктам, которые мы создаем. Даже, знаешь, вот это осознание, что ты можешь позволить себе быть классным, и, типа, uh-huh. не стесняться, вот, э, вот это тоже, наверное, знаешь, про какие-то установки, что, типа, нужно быть и тихим, э, uh-huh. и, типа, что если ты там говоришь о себе, то это там какая-то выскочка или еще кто-то, а на самом деле нет, типа, почему мы должны принижать какие-то свои достоинства, uh-huh. и, понятное дело, что там всегда есть кто-то лучше, но так же самое есть всегда кто-то хуже, и uh-huh. ты только можешь сравнивать себя и оценивать свой рост. И такой, типа, нет, я реально классный, потому что там два года назад. Ну, было не очень. И это очень прикольно, позволять себе это чувствовать. И позволять как-то ощущать это. принимать это. И говорить о том, что люди, типа, вы классные. Вот как ты научила там меня делать комплименты людям. И это очень прикольно, говорить людям о том, что Ты классный, ты интересный, ты создаешь крутой проект, ты там пишешь классные тексты, ну, это очень прикольно. Это про то, что замечать какие-то классные мелочи и говорить о них. Вот, и, кстати, правильная такая, ну, правильная относительно структура построение комплимента это ну типа там допустим ты классный и обязательно договорить именно за что да То почему есть, типа, там, вот ты классная потому что ты шьешь классное белье в нем прям комфортно ходить я чувствую себя женщ- женственной красивой и и вообще я покорю этот мир в этом белье просто mm-hmm. вот и говорить за что потому что ну ты классная это как сказать ты красивая и ты такая ну и чё Я это знаю И просто вот это осознание Типа, что если ты кому-то говоришь Что там он классный Это не значит, что там человек выше тебя Или ниже Или то, что там он тебя лучше Вот знаешь, мне кажется, многие боятся Даже делать комплименты и писать Типа, что, блин, ну типа, что я буду им говорить Что они там, типа, прикольные Ну вообще-то, типа, прикольный я Или там Ой, о чем мне там говорят, что они там знают но... Нет, о чем мне говорить, что они прикольные, они и так все это знают. Ну так, или кажется. так, или же люди бывают, знаешь, там какие-то нотки зависти, какие-то нотки неуверенности, возможно. Мне кажется, это, знаешь, о тех людях, которые часто в соцсетях пишут с левых аккаунтов гневные комментарии, и я каждый раз думаю, блин, да что вообще у этого человека в голове? Ну, ты представь, тебе нужно потратить время на то, чтобы создать какую-то страничку, нужно потратить время, чтобы там высказать Вместо свое того, возмущение. чтобы пойти себе на массаж. Например. Угу. Или сходить в сауну. Ну, с я только так хожу. <смех> хожу. Думаешь, как я путешествую? Пацана, я в хожу. Ну, могу себе позволить. <смех> <смех> Ой, прикольно. Прикольно mm-hmm. осознавать, что люди классные, и не нужно это обесценивать. Mm-hmm. Короче, да. И мы благодарны этим людям. Mm-hmm. Классненький. Какой-то такой забавный получился подкаст у нас сегодня. Ну, я я думала, что я как напьюсь, <сёк> а я реально выпила совсем, совсем чуть-чуть. Ну, у меня... в подкасте смысл говорить, же, а не пить. Ну, Блин. это был бы какой-то литербол. Да, ну ладно. <сёк> <сёк> это другое шоу. Да. Ладно, я шучу, я просто в какой-то момент э, перед записью от, этим подкастом э, начала немножко переживать, типа, что думаю, блин, ну, наверное, была плохая идея там покупать алкоголь. Э, могут там люди подумать, что вот, вот, типа, мы напились, там мы говорим непонятно что, и я вспомнила наш печальный опыт с совместно совместным я эфиром. И я такая, божечки, пожалуйста, чтобы не скатиться ну, не то чтобы состояние, а в этот ужасный разговор ни о чем, и, мне кажется, у меня до сих пор осадок внутри. Причем что не то, что, типа, мы напились, просто все эти разговоры пошли вообще не туда. Ну, слушай, мы не такие классные были в тот момент, мы такие опытные. Сейчас-то у нас десятый выпуск. Согласна. Мы поделились личным, мы подвели итоги, мы Я уже все. Я уже напилась на самом деле. Давай пока. Пока. Блин, на самом деле я неделю не разговаривала. Я не хочу заканчивать этот подкаст. Ну ладно. Юля, шестьдесят девять минут. Отличная цифра. Хотела сказать: люблю шестьдесят девять, потом поняла, что кто тебе поверит? Кто тебе поверит? Пять лет одна. Да, разве что с котом? Прости. Скатились все-таки. Блин, а я, кстати, еще думала, блин, кажется, это слово надо выкинуть из лексикона. Думала, а не часто ли мы смеемся в подкасте? А не будет ли это мешать? Но потом послушала другие подкасты, сама знаешь кого. И поняла, что там один только ор. Согласна. Мне кажется, наоборот, это прикольно. Ну, нам же ж не раз писали люди, типа, что там да, они слушают нас, и вместе с нами там смеются, улыбаются, и это очень прикольно. И это все в транспорте при чужих людях. Да-да-да. Это нормально. Понятно. Мне нравится. Я лично очень угораю, когда слушаю классный какой-то подкаст. Да. А еще прикольно, вот тот подкаст, который мы н- недавно начали слушать позже. Все вообще не так. Да, точно. Я вспоминала, как звучит их заставка, Классно. И, блин, я с ними просто улыбаюсь, ору, испытываю самые разные эмоции. Мне прям супер комфортно. Я надеюсь, с нашим у кого-то тоже такое происходит, и как будто ты просто находишься с этим человеком, где-то рядышком, такой на кухне засел, чилишь и и общаешься. Трогла, слушаешь. Это очень прикольно, осознавать. Да. Ну что, заканчиваем. Да. Блин, я честно думала, что я вот вчера с подругой встретилась, поговорила, сегодня на завтрак встретилась, поговорила специально, намеренно, но нет, я не договорила, я не договорила, ну, об этом уже не в этом подкасте, да. будем прощаться, ничего не обещать. Что ж, мы закончили первый сезон, 10 выпусков, как-никак,
1: минимум по полчаса
0: каждый. Это, конечно, то еще достижение. Мы mm-hmm. обрели какие-то новые навыки. Новые знакомства. Ну да. И что ж, я достаю свой второй бокал и говорю так. с наступающие! Сейчас, знаешь, надо на фоне запустить салют. Я не люблю салют. Я как котик, который так реагирует, типа, да, ну все, не двигается в угол. Согласна. Да. Кто вообще придумал эти салюты? Не знаю. Кому они нужны? Ты оттягиваешь момент прощания. Я не хочу, я буду засыпать и говорить, ладно. Блин, просто я сейчас понимаю, что это реально, типа последняя-крайняя yeah, wow. uh-huh. запись yeah, подкаста. Yeah, yeah. И в ближайшее время этого не будет. И это как будто, знаешь, не просто типа закончить выпуск, uh-huh. а закончить выпуск, не знаю что будет дальше. Блин. Спасибо, что мы не плакали. Подожди. мы это не закончили. Сейчас напьюсь, позвоню бывшему. Блин, Юль, прошло пять лет, они все о тебе забыли, уже успокойся. Да, даже у кого-то семья, дети. Ну, а ты вот это вот А я вот это подкаст вот косы свои шью. Да. Ой, шуточки. Вот и эти вот. Боже, как Ой. хорошо, что мои бывшие не слушают мой подкаст. Откуда ты знаешь? Я надеюсь. Да, Если вот что, ты... всем привет. Всем привет. Всех люблю. Все, <свес> наберу. Ух, у меня щеки уже болят У меня тоже. Это хороший признак, значит, что мы делаем, 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 делаем. Делаем, делаем. <свес> Присядку. <свес> простите, oh пожалуйста, простите. Если вы услышали какой-то бред, значит, мне я кажется, слово. до этого <свес> момента уже никто не дослушал. А. Поэтому как твои дела? Сорок... Э, нет, сейчас. Семьдесят четвёртая минута. Да. Ну все Пора закончить. А ты знаешь, как, года. типа, закончить отношения? По смс-ки. По смс-ки. Юля, <с Limited> я отправлю. Хорошо. До встречи в январе. <с Czech> у, до встречи. О, у тебя там скорая какая-то поехала. Угу. <с creo> uh-huh. Да, <с Gonna> <сể rip> <с <cliche> <с <olv> Я слышу. Спасите! Это, это знак, Юль. Ну, хватит уже. Ложи трубку первой. Все, все. Пока. Всех люблю пока! и обнимаю. Пока. Классных праздников. Да, кстати. Пока. Пока.